0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。哎、啊，阿姨，冲小，是富美姐的女儿。我妈说、哦，哈，我要是不想努力的话，我来找你就对了。我妈说，她三十年来一直卖你保险，一直卖不了。可是她说，我可以试试看
1: 。我都已经拒绝她三十年了，她不知道吗？
0: 可是我妈说呢，没空。等一下，那时候你年轻，现在三十年过后，你还没有结婚，她、啊、也没有小孩，你现在不买一张保单？你还在等什么、啊？我在等生前契约啦<笑>。你买了这张保单之后，我就可以去换换到另外一个公司去买生前保单给你，这样我两边都可以赚到，你知道吗？
1: 滚多远就滚多远啦！死哦，矮死哦，赶屁事啊！哎
0: 呦，我妈妈说吼，你这一关呐、啊、叫做魔王关，我如果能够过这一关之后，我以后的人生之顺遂，你知道吗？所以阿姨。现在这一张保单你要不要买？不要啦。那你要不带我回家？不要带你回家干什么啦？带<笑>保单回家，保单跟我，你只能选一个。
1: 学富美家
0: ，<笑>我妈不出江湖了。他不会来烦你了，真的。他说他已经烦你三十年，他不想来了，<笑>因为你这一关他一直过不去，买单吗？不买。<笑>那我知道了，找一个更厉害的来。这个你应该会买保险。我,想我来找一下我的老师，独立理财顾问的沙正言老师。老师，他不买保单，帮我一下，好不好？我不想努力，就靠这一张了，真的。我也不想努力。那<笑>分一半给你啊。哦，没然後一起不要努力，这一张给你供。哎
1: <笑>，沙老师，哎呀，你
2: 什么东西好好做。我为什么要进保险业<笑>进保险业哦，也是一个无奈。人在江湖就是一个无奈。二十三岁刚毕业的时候，我在大学里面当助教，可是在那个年代的助教，其实我觉得没有发展的空间，所以我想要找一个比较有挑战的行业。然后有一天，我在家里头穿着睡衣、短裤，头发完全翘起来的情况下，上着人力银行的网站。那时候呢，我的保险主管就来我家拜访我娘。然后他就听到了我的打字 声， 他就叫我 说：“ 哎， 不然你来试试看 哦。” 所以这样你就进去了保险业。你大部分的工作在做些什么事 情？ 呃， 其实一开 始， 当然大家都知 道， 保险业一定要的是业绩 啊， 所以我们就要。列准客户，然后列了准客户就要开始约访，打电话约访
1: 。所以像你这种心情这么美好的人，人缘
2: 应该很好哦。你错了，虽然我进当初蓝色的那座山的时候，号称就是蓝色的那座山的求德洛，可是哇塞，我的准客户名单一列出来，不超过十个。
0: 这个时候主管一定会说啊，你结婚请客列出来的名单都不止这些，你为什么只请了十四个人，两桌都凑不满嘞、欸？所
2: 以就以前不会做人嘛，所以很多时候是进了业界之后才学会开始做人。所以我很多好朋友就是进了业界之后才认识，然后一路这十几年下来，大家互相成长，互相相挺
1: 。所以前三个跟你买保单的是谁
2: ？第一个我妈，感谢沙太太，<笑>高雄沙太太。<笑>第二个是我当兵的学弟，感谢。新店的苏先生，<笑>你们一定要听这一集的节目哦、喔
0: <笑>。
2: 第三个，第三个哦，第三个未来的老婆哦，不是不是，第三个好像是我一个陌生成交拜访的。客户
0: 原来想要变成自己未来老婆
2: 的人吗、哦？那个是一个大哥
0: ，<笑>哦、好吧。
1: 起重机的为、哦、什么会这么支持你？当时怎么样做到陌生开发
2: ？第一个，我也还年轻，现在应该不会再做那么愚蠢的事情。呃，我们男生女生分成两组去邮局前面 DS， 就是所谓的陌生拜访，做问卷。女生那一组回报说，他们曾做了九张的问卷，我们男生这一组做了八张。那时候大概下午呃四点钟，四点钟对，然后。呃、欸，有一个大哥，大家知道我就是蓝色的那座山，求德洛。当然，目标客户是女性，可是没想到来的是一个穿着连身工作装、戴着黄色工作帽的大哥。那我想说，反正追评嘛，不用请人家吃饭，所以我就跟那大哥讲说：“哎、欸，大哥你好，我是什么什么保险公司的服务人员，我们现在,在这边做一个陌生拜访，那你可不可以帮我回答一个问卷？”那个大哥当然就是摇头不要，因为他赶着要去邮局办事。然后他大概半个小时之后办完之后出来，骑上他的重机，看到前面红绿灯闪。搭车的时候，他看到我就挥挥手叫我走过来。他说：“我女儿哦要去大陆念书，从来没有买过保单，那不然你帮我规划一张
0: ，就像天上掉下一笔保单。”
2: 对，哦，我说那大哥我怎么跟你联络？他就拿了一张名片出来，就是、某某公司的总经理。哦、嗯，然后那我说好，那我什么时候方便跟你？然后我们就约了时间。然后那应该是我第三张成第一张成交的陌生拜访的保单。总经理旁边不是一大堆的理专人吗？对啊，那个年代理专应该还比较不多啦。那因为他们家的生活习惯是比较保守一点，所以他们跟银行那边的往来是比较不多。
0: 其中间保守？不是
2: 啊，是他到了邮
1: 局，邮<笑>局窗口又跟他说买邮
2: 局保单，谢谢。<笑>所以我非常非常感谢杨大哥，杨大哥，高雄的杨大哥，<笑>谢谢<笑>谢谢，感谢深交
0: ，深交来的。
2: 这个大哥跟他太太，他太太姓熊哦，就是熊，我就叫他熊姐。嗯、呃，他对我一路非常的支持哦。他们家庭没有任何一张保单，然后呃，做到满、哦，做好。做。他们后来呃，包括医疗险，然后储蓄险加一加，大概保费大概有七位数吧
0: 。你刚刚算到十二位<笑>，没有？我刚，我刚他只
2: 是说压手指头，刚刚压手指头忘了算几位数。<笑>广播访问有点紧张，手脚不协调
1: 。啊、<笑>他只是说抽佣抽到七位数，没有。这
0: 家人也太低调了吧，低调到没有李专找上他、欸。真的啊，
2: <笑>看着他们就是小孩从大概十八岁念大学，看到他们现在都当妈妈，生了两个小孩，然
0: 后继续买你的保单
2: ，对，就是继续服务下去，
0: 對哦，一辈子哎。
2: 对，所以这个是很有成就感的一件事情。好这
1: 除了天上掉下来的礼物之外，然后
2: 你做了哪些苦功啊、哦？我知道我先天不足，年轻时候。不会做人，除了打棒球跟交女朋友之外，就不会其他的事情。
1: 打棒球一对就有多少人了？十二人十三、嗯、人不是吗？
2: 我们那个年代比较蛮荒，你知道吗？<笑>我们是智障型手机，所以当你手机如果被偷的时候，你的人脉基本上就没了，就没了。我一次吃完早餐，我的手机就被偷了。哦，所以所以人脉变别人，我就全部人脉都没有了。嗯，所以我就下定决心，竟然没有人脉。我就只好去做陌生拜访。我走过高雄很多办公大楼，有那种超高的五十层大楼，也有那种。里面很高科技的大楼，就是你怎么敲门，怎么按电铃，他都不愿意帮你开门
1: ，因为要 B B 卡。
2: 对，没错。然后他按电铃问你说要干嘛，哦，我不好意思，我是某一座山的呃用务人员来做一个拜访，没下文。禁止推销，要不然就是在拜访过程当中被警卫给拉走、搬走，或者是躲在逃生梯里面。可是发现逃生梯每一个都锁起来，你知道，从二十楼一直走走走，然后走到十楼才有开门。哦、oh, ，那个直接告消防法。<笑>从逃生门是打不开的啊，要从里面,裡面對對對，对对对，逃生门是打不开，哎、嗯欸，所以这种都遇过了
1: 。不然就在厕所等尿
2: 尿来，嗯、我终于等到你了。<笑>然后我还有记得，还有一次是在那个菜市场摆摊，我没有试过。
1: 菜市场摆摊也试过，是什么摆法？啊、就人家卖菜，你,、啊、你卖。
2: 对啊。对啊，我们跟我们跟他们租一个摊位啊，然后就拿了那种露营的那种简便桌子有没有？然后就就在那边陌生拜访啊
1: 。那人家要办信用卡的感觉，还要送那个可爱的小闹钟、哦。信用
2: 卡不会去菜市场办的、啊。<笑>
1: 啊，不知道菜市场人，其
2: 实最有刷卡实力
1: 的
0: 嘛<笑>。<笑>阿姨看到这一摊都绕很远。对
2: ，我每看到一个阿姨，我都不想努力，可是我发现不努力走不下去<笑>。<笑><笑>真的爬到最高楼，然后一楼一楼就走下来了。对对对，真的记得我最高是做到三十八楼啦，然后一层大概十几间办公室，拜访完一层就往下走，拜访完一层往下走。走进那
1: 个大厅的时候，那警卫说：“哎、欸，换证件，去哪一家？”那时候好像还没有换证件，现在应该要。所以现在的保险从业人员更加难当。陈老师，你这一套
2: 现在怎么使用？我觉得最主要的原因是因为，我觉得愿意找到支持你的贵人，我觉得每一个支持我的都是贵人。呃，其实。我。我觉得最重要的是频率要相同
1: ，可是茫茫人海怎么找？就是你没有开始试，他永远不会再
2: 。没错，没错，没错。也就是说，我觉得大概累积了这一辈子销售保险这件事情，大概应该有累积了上万次的拒绝了吧？对我最伤心的拒绝是什么话语？还是已经我没空。我买够了，我妈妈在处理，我阿姨在做，大概是这样子。那甚至我还有遇过，就是他是一个开补习班的，然后我也是陌生拜访认识，在卖场的柜台认识。然后我约到约到他们了，我就很开心，准备所有的东西就去他们家。这对夫妻呢，让我在他们补习班的柜台，我看着他们两个做事看了一个半钟头，他
1: 们看，当空气哦。对，我
2: 就在他们的补习班的柜台前面坐着，然后他们就在忙他们的事情。等到一个半钟头忙完之后，才愿意跟我说。
1: 好狠哦！你心里不是干得要死吗？你的时间是时间，我的
2: 时间不是时间哦對。可是后来这对夫妻也成为我最忠实的客户。但是这对夫妻我做不到
1: ，<笑>不能等人一分钟以上
2: <笑>哦。对，可是那时候呃，我觉得是这样子，以前的保险环境比较单纯，因为我觉得呃，我们在做保险的规划或者是保险的设计的情况下，都是在帮人家做一个风险的考量，可能有医疗险啊、意外险啊、寿险啊。那其实我们以前储蓄险这样的商品是比较。少出现，所以我觉得刚好遇到这几个案子，就是让我印象深刻。的案子是他们家都没有买保险，所以我觉得我会很很想要告诉他们说，如果你把适当的钱做一个适当的规划，可能不用多。如果你第一张保单，你可能一个月一千块、两千块，可以把你大部分活得太短、收入中断、失能或者是常年病的风险给保障起来。那至少你遇到大部分的事情的时候，你是可以不用担心的，你的家庭是可以继续维持，公司可以继续经营
1: 。其实回到那个年代，应该。讲出就是大家的对保险的观念还没有很成熟，所以很多还是你未开发的市场，他们手上都没有保单。对，但是难在于他的观念不对，就是没错。你跟我讲说送钱，那是因为我要跌倒，我要死，我才有钱，对，一直沒頭你是出我每条利戏，对，滚，没错。但是现在的问题是，当这个观念已经被人家接受的时候，市场是饱和的。每个人手上几乎多或多或少都已经有足够的保单
2: 。对，根据最新的统计，现在平均一个人身上有的保单大概是三张、三点五张啊。这个市场其实蛮饱和的。可是我觉得可以从两个角度来看这个事情。第一个是呃，以客户的角度来看，你买的保单到底买的对不对，买的适不适合？你有没有先把人生其实是有阶段的？你有没有把你现阶段的风险？给顾好啊！对了对了，之前的都不适合了，到你这边最适合。可是另外一个点就是，你买的会不会太多？我曾经有看过一个客户，他把呃他家所有的保单摆到他的茶几上面，我算一算，四十九张。
0: 他还说我妈哎，真的夸张、欸。可是你知道
2: 他的业务员是怎么卖这些保单的吗、嗯？他是叫他买了可能前两三本，然后保单贷款再出来再买，保单贷款再出来买，这样子一家四口人板模工哦，两个夫妻都做板模的，买了四十九张保单，我算一算那个保费一年要交两百多万。哎、欸
0: ，他真的在讲我们家小美，
2: 简直就是帮业务员在赚钱而已、啊對。对啊，他完全没有在考虑到客户的客户的。人生风险规划对，他就是只是为了要销售他，他是为了要销售而已
1: 。其实买最多的话，应该是保险业务自己吧。当然了，为了冲业绩，自己买哈、哦，越低更
0: 好，差一张,一<笑>差一张
2: 、嗯。我觉得保险业务人员是第一线的人员，所以我觉得我们不一定公司推什么保单，我要完完全全接受。基本上我接受了，我才能够销售了出去
0: 。所以保单跟着你买就对了
2: 。嗯，也不一定，因为每个人的状况不一样。我的家庭的环境跟 Rico 阿姨的环境很不一样。可能跟小辈的环境又不一样，也就是说，其实我们每一个人都是独立生长，我们有独立的生活背景，我们每个人担心的难题其实也是完全不一样。嗯，上天给的难题不一样啊，对，先天的条件不一样啊，对对？所以要解决难题的商品一定是不一样，所以很难说一概而论。虽然说听起来都是寿险啊、医疗险、终身险，然后什么长长照险、防疫险，可是不一定每个人都要买、啊。我们看保险业务人员的生活应该就是这样，比如
1: 说开不完的会啊，早会讲不完的电话、啊，对，好、哦，然后呢那个电话就是讲不断讲不断，那死都挂不断他，对妈的，然后不然就是约不完的下午茶，没错、哦，他们闲着跟我吃下午茶，我没空啊。
2: 我们讲业务员的职灾哦、嗯，就是变胖。<笑><笑>我曾经就是从有六块肌变成没有六块肌，体重到九十公斤。而且
1: 下午才最尴尬，你知道為什么？為什么？发现要吃好几托、啊。哎、欸，对，好几汤。然后他跟你讲说我要帮你理财啊，然后呢，最后要结账的时候呢，竟然叫客户结账了。哎、欸，你不是很有钱
2: ，你不是很、欸？有哦、啊，都是我付啊。跟女生出去怎么可以让女生出钱呢？啊，那跟那个大哥呢？跟大哥出钱，他总听<笑>。大哥说，大哥都是说啊，不要跟我来。我然后拍谁了？哎呀，是嘞。
1: 啊刚刚也听过啊，跑不完的这些大楼啊，扫街啊，其实挫折感很重嘛。你大概有一万人拒绝你，才会有一两个接受你吧。嗯，差
2: 不多。
1: 对，那这个的支持你继续走这十几二十年的热情是什么？嗯
2: ，我觉得最关键是那时候我们的促经你的讲一句话，我们要带着像。传教式的信念一样去传播保险的功能跟意 义， 真的真的真的真的。然后 呃， 我觉得这个信念十几年下 来， 我觉得一直都没有变过。包括像我现在在授 课， 我也是一直在强调保险的功能。比如说我刚刚讲 的， 我们人生中的风 险， 我们人生可能会分成抚育 期， 就是我们还在当学生、当小孩的时 候； 我们三位我们现在都是在奋斗期里 面， 就是我们开始有工作了。空巢期再晚一点，太新先空。<笑>你就是空巢啊！比如说，像我们现在都进入到奋斗期，就是我们开始有工作、有家庭、哦、有生活要开始过。那可能到我们的父母亲现在就是养老期。可是，在每一个不同的时期里面，其实都有不同的风险。比如说奋斗期的风险来说好了。比如说
1: 过劳死啊，我们今天被老板气死、啊。就是、我们今天去
2: 了阿公店，哦、喔，当了狮子王。<笑>我们可能就在医院里面要待很久，那这就叫做收入中断、嗯。你家庭怎么办？对你、嗯、可能房贷啊，然后支出啊，小孩的学费怎么办？这叫收入中断，暂时性的收入中断。那还有一个情况，像上个月吧，泰鲁哥，我可能坐个火车，我人就没有回来了。那是我永远永远都没有收入。那一个家是两根支柱诶，一个叫爸爸，一个叫妈妈。可是现在一个支柱倒了，另外一个人撑得起来嘛。所以这叫做活得太短。那还有一种情况更惨，我会赚钱，我至少赚的钱还叫做资产。可是当我不会赚钱了，我躺在那边，我成为家庭的负债的时候，你可以把我推到淡水河边去丢掉吗？就是叫做失能了，或者是得了重大疾病、常年病这种情况。对，所以说像奋斗期的风险有这样子，那老也有老的风险啊。我可能退休了前面我身体还健康的时候，我有没有足够的钱可以到处去玩，到处去跟孙子或者是出国去玩？可是到后期的时候，我可能需要人家照顾，我的钱够不够？我不能让我的钱活得比我短，我的钱活不比我短，我就就是风险。所以人生每个不同的时期都有不同的风险，只是利用保险这样子的商品去把我们的人生的风险去规划好。所以需不需要花很多钱？其实不需要，也只是说我们只要找到适合的商品、适合的阶段，你担心的问题，我们针对这个事情去解决就可以了，不会乱卖保单这样子的想法之后，你其实你的一些纠纷啊或什么，其实都会变得还是少。有创下哪些的记录，以及有过哪些纠纷？纠纷基本上是没有了，因为我,我大部分时间是做陌生拜访，因为没有缘故。我记得有一年的一月份，一整个月，我大概销售了二十多件的保单，一个月才工作几天啊二十几天十？你每天都要创一张？对,對我，我印象当中，可是因为那时候真的是年轻啊，所以我我只有想到的就是，創呃，对，创造量，销售量，那可是销售额很低。但<笑>是入门款吧，因为什么對對對？阿姨在做，我妈妈在做，你至少给我一个机会。一件都哪位是是一？一万块甚至几千块的都有。但是我觉得这个过程当中，就是当做一个服务表现，嗯，基本功的训练。对，因为其实我觉得每一张保单的行销都是得来不易的，人家愿意坐下来听你讲，愿意花他的时间来听你讲这些东西，我觉得这个都是一个很珍惜的事情
1: 。这里面说到一个重点，就是保险员呢，爱讲讲不停，还。很少人愿意听人家说、嗯，对。那如果你没有听人家说，你怎么知道人家的需求？对
2: ，应该这样子讲，我觉得要学会问，怎么问？我们做一个开头，比如说小佩，你觉得住院这件事情，它是一个悲惨的事情，还是在享福？
0: 那看成什么病呢？应该是应该是悲惨吧
2: ？你觉得是住院啊？你觉得是悲惨，对不对？对啊。我我自己的经验是这样子，就是有一次，呃，我带小孩出去玩，然后我就被虫咬了，在脚跟这边啊，很痒，我就抓抓抓抓抓抓抓，然后它就肿起来了，我就发烧烧到40度，蜂窝性组织炎。对。然后我在凌晨的时候就被我老婆送到急诊去住院，等到隔天吧，我才要等到病房， 1 1点多才等到病房。我跟另外一个个阿伯。在同一个病房里，在阿北是一个深度瘫痪，就是脑干中风的一个病患，六十三岁而已，那时候跟我爸年纪大概才差不多。然后他就躺在那边，然后每天大概他只要一吃完东西，你就会闻到一股胃酸味。哦，不是，是大小便失禁的味道。所以我在那边住了六天，全部都在闻他的塞鼻。可是你会觉得说，哦。一个人如果真的是倒在那边没有知觉，是一个受苦受难、没有尊
1: 严的一个人
2: 。对，所以等到我第二次住院被我老婆叫去开碧中阁湾区的时候，我死也要给他排到单人病房。<笑><笑>所以有可能你买的保单是在让你是受苦的，哦、可是我的保单可以支付大病啊，只不过就是去享福的。一个是闻塞鼻，<笑>一个是看风景，所<笑>以还要领钱而
0: 。而且那个闻塞鼻的没有办法卖他保险，对对对对，对,對。我会跟你讲
2: 话<笑>。没错，所以你是说，你的真的要看你是享福还是到底是去受苦啊。嗯嗯一直在这样子的情况下，就是这个信念在支持我。因为我是七月份进保险公司，所以第一年的公司的业绩进阶是没有达成的，因为那时候真的太太菜。所以之后我连续十二年就是完成呃高峰，然后急峰。就是比高峰还要多一倍的业绩，就一路上这样子完成上去，
1: 嗯、这真的很不容易耶！嗯、连续十二年，当年我们是被人家叫说你也快要被你要不要努力一下？<笑>你要不要赶快打电话一下？因<笑>为我不想努力了，<笑>
0: 主
2: 管我不想努力了，找
0: 不到那个不想努力的目标、啊。<笑>对
2: 啊，海豚机打开，觉<笑>得就关起来。我现在用海豚机哦。<笑>说三三一零而已。接下来，保险的产业有哪些的变化？好，其实我觉得最大的转捩点是在二零零八年，也就是金融海啸那一年。跟雷曼兄弟有关吗？对，有关系，有关系。呃，以前的银行、保险跟证券其实大家是分开的。虽然那时候银行已经开始有所谓的财富管理的部门，可是大部分销售的都是所谓的就是比如说基金啊、联动债这样子的商品。那二零零八大家都知道发生了什么事情？雷曼兄弟的联动债让银行受了很。大的商，所以之后银行的理财部门开始转卖保险。他们以前是不屑卖的啊，哎、欸，你是拉
1: 保险的、啊，跟我这些
2: 行员，保险商品相对来说安全许多，它不会有投资上的损失，它是一个固定收益的商品。所以现在都开始卖所谓的保险商，品。那等于是银行行员开始抢你们的业务。对，现在连券商都有财富管理业、哦那你就抢他们业务好了。我们就没办法抢 啊， 我们没办法存放款 啊， 我们也没有办法贷款 啊， 我们也没有办法卖他股票啊。
1: 那现在的保险业务员不是被挤压到一 个， 本来一个饼
2: 是大家分开 吃， 现在是大家一起吃。其实二零零八年之 后， 我觉得我学到最重要的一件事情就 是， 我要开始提升我自 己， 我不能再去做那个一两万的小单 子， 我要开始想办法去学一些。更大的意念出来，比如说企业的团险、企业的保单、委任经理人的保单。我大概差不多从就是二零零八、二零零九那时候开始接触这样子的知识，可能会开始做一些财富的传承，甚至是呃预留税源的规划。这几个部分，你就大概从那时候开始学，可是完全还没有没有任何的结果。啊，这专业知识这么丰富了，你的下一步是什么？现在的工作其实是在分享呃一些比较专业的知识给从业人员。那所以我很希望能够透过一些社会上面的案例，比如说像我之前看到就是呃一个。报道在讲福原爱跟江宏杰离婚的事情，他们刚好牵涉到高雄的一个房产，大概 3,900 万的房产的一个离婚的处置。可是媒体的报道报道出来就蛮离谱的，因为夫妻剩余财产本来就就是离婚的时候就一人一半分开了，不会有什么离婚了之后这个财产还有赠与税的问题，因为大家分了就分了，讲好就讲好，所以没有没有税务上的问题。可是我们的报道就写错，所以其实这样的事情真的发生在媒体。上还蛮多的，跟我一个朋友，就我就跟他说，我就很希望开一个叫做“杀大白”的真相大白的八卦事件，我们来聊一聊这些时事，然后给乐听人能够达到一些正确的理财或者是税务这方面的。知识比较不会被这些奇奇怪怪的报道给误导。
1: 这不了解媒体，你写这个报道是隐居线，不是财经线的。<笑>我一直以为是接广告的去写。<笑>现在的对于新进的保险人员，你
2: 会劝他做些什么事情？第一件事情啦、啊，保险业务员要做的事情就是取得人家的信任，然后了解人家的需求。也就是说，你必须要让自己成为一个人家愿意接触的人，愿意接受的人，愿意,意信任的人。这是第一个事情。第二个事情就。就是说，我们在原本的主力市场里面，你一定要有危机意识，因为现在抢市场的不仅是银行，不仅是券商，我们同业彼此之间的竞争也非常大。所以，在你的主力市场很完成的情况下，你一定要开始多花时间去学习。你未来的市场在哪里？你不能只靠说，哎、欸，我我现在很多员工啊，很多员工朋友啊，都卖不完啊，长辈卖不完啊，我、哦、孙子卖不完啊，你就一直走这一条。可是总有一天你的人脉是会枯竭你必须要花时间去学新的东西。比如说，像现在我常常在跟人家讲，比如说你要可能了解要信托，你可能要了解。资产传承，所以你就要了解到税，你可能要了解，如果你想要做退休规划的话，你要了解台湾的退休制度，这些东西要花时间去学。最让我觉得有成就感的案例，其实是，呃，我曾经帮一个一个爸爸，一个学校的老师，用四百万的保费帮他做一个规划，对，四百块的保费，我、喔、帮他家里头长照的妈妈创造四百万的保险理赔金。哦，那个妈妈七十几岁哦、喔，然后身体状况其实是有一点状况啦。那她出去倒个垃圾，追垃圾车的时候，垃圾抛完的那一瞬间要转身，她大腿就骨的骨折了。骨折之后就摔倒在地上，撞到头，可是人是清醒的。邻居还是帮她叫救护车，就送她到医院去。在第一间医院的时候，人是都还清醒的，然后赶快做包扎啊，处理她的骨折。那因为家人觉得说，她平常是在第二间医院。看医生，所以就叫救护车送到第二间的医院，可是在这个过程当中就昏迷了。对，那我帮他规划保单其实是一个意外险的保单，所以我听到这个消息的时候，第一个时间呢、啊，我就跟这个客户说：，那你先把诊断证明跟收据先给我，我先了解一下状况。我一 看， 糟 糕， 两个医院开出来的诊断证明不一 样， 差别在 哪？ 因为第一间医院写说他是大腿骨 折， 然后头部有外 伤， 人意识清醒。可 是， 在转送的过程当 中， 到了第二间医院已经没意识了。从那时候到现 在， 应该有四五年的时 间， 就是植物 人， 他都是就是在昏迷的状 况， 深度昏迷。
1: 本来只是倒个垃圾，怎么人就這樣对一个倒一个垃圾，真的
0: ，而且是送一边是清醒的到了，另外一边
1: 是赔第一遍还是赔第二遍
2: ？对，所以第一个时间我当然要先了解说我要怎么去证明中间的这个时间差的、嗯，要怎么认定说这個跟他的意外是有关联？所以那时候我跟公司的理赔其实有做非常多的沟通啊。那后来他们是说，基本上可以用透过调病例的方式，中间公司可以给一个融通的空间，让两件事情彼此是有关联的。可是我觉得在这个过程当中最难处理的一件事情，就是只要谈到钱，就伤感情。妈妈唯一的一本存折在其他的家人身上，所以在这个过程当中，为了确保就是妈妈她整个的生病过程当中是可以确保她的利利益是是完整的，我就陪了我的这个客户带他去法院做了一个监护宣告的一一个手续。这也是保险人员应该做的事吗？没有没有没有，我觉得就是义务协助他而已。所以这是你的服务表现。对，没错没错。这个监护宣告从法院收件到最后裁决确定。中间还要经过一些访视啊，这些部分过程当中，我都是帮他联络，帮他处理。你为什么这么愿意
1: 做一些非保险业务要做的事？因为这些会占到你开发其他客户的时间
2: 。对啊，因为我觉得就把该做的事做完啊。你是把
1: 每个客户当朋友家人？对啊，
2: 因为其实每
1: 个保险业务对，因
2: 为其实老实讲，他他就是一个学校老师，他还要负担这么大的医疗的费用。你与其能够保障他妈妈的完整的一个医疗的过程。其实就是送送件啊，然后写一些 paper 而已。其实我觉得这个事情倒还真的是举手之劳啊，就是、你能
1: 做到也愿意做的、啊。对对对
2: ,对对对对对。所以
1: 每个保险业务员其实都跟你讲说啊，我帮你当家人啊，帮你当朋友看啊，我愿意做些什么事情。可是家人朋友做的到底有没有底线？很多人说啊，帮你当家人朋友，所以我送餐 OK，、嗯、我帮你接送小孩 OK， 然后帮你做什么都 OK。可是这些到底是不是你们该做的，或者是他的底线？每个人不一样。对。你认为这个底薪应该花在哪里
2: ？我觉得像像我刚刚讲，监护宣告，然后到理赔完成，其实大概我将近花了快一年的时间，还包括最困难的是监护宣告拿到之后，还要帮他去银行开户。银行开户是因为就是我们要确保他妈妈完整的利益啊。那当然这个也透过一些朋友的介绍，我们最后完成了帮妈妈开户这个过程。所以每个月九号的时候，其实那个钱都会拨到他的账户里面，让他去做疗养院的费用的这个。负担，我觉得最主要原因是因为我觉得是一个定位的问题。如果说你只是觉得说我卖一个保险，所以我帮你去啊买菜啊、接小孩啊、送狗去洗澡啊这种事情，那我觉得就是你把你自己看小应该觉得说，保险它就是真的遇到问题的时候，我就是带了这一包钱的時候。说保险是唯一一个世界上会送钱给你的金融商品呢，而且是在你遇到困难的时候把钱给你的
1: 。嗯，紧急我需要钱的时候赶快送。对，它
2: 不是在雨天收伞的一个商品。所以就是说，如果说你把你自己的定位是在这些专业的知识的连接上面，你知道怎么去处理，哎、欸，比如说监护宣告，你知道怎么去处理税的问题。我相信你给客户的价值绝对。会比去接猫接狗、送剃毛这件事情更重要吧？我讲就是现在保险已经变成红海市场，如果你不提升自己，那你就是只能被淘汰而已啊
1: ！失败经典语录是什么？我觉得
2: 我是来送钱的，我就是在有需要的时候来送钱的。嗯、
1: 谢谢，
0: 谢、呃、谢，谢谢。今天最后，我们一起来听汪峰的《有些事情我们永远无法左右》。我们下次见，拜
2: 拜。我又跪倒在山楂树
1: 下。